1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETIradio.tv. Vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre compte Twitter etiradio du TV À mes côtés, pour co-animer cette émission, François Révolier, cofondateur de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. Ainsi que Nathalia Abella, directrice du développement et de la communication de l'Union des marques. Bonjour Nathalia. Bonjour. Euh, vous jouez un peu de la musique tous les deux ou pas pas du tout, non. Et j'en écoute ben, voilà. eh ben, On va en parler avec euh, Jérôme Perrault qui est président de Buffet Campon Bonjour Jérôme Bonjour Alors vous étiez en 1963, diplômé de polytechnique X-Pont, doublé d'un passage à Harvard Et votre premier job, c'était en le conseil en stratégie Racontez-nous, vous étiez chez qui Vous travailliez sur quel type de dossier à l'époque
0: Alors c'était chez, dans une boîte qui s'appelait M2I C'était un petit cabinet de conseil en stratégie euh, Qui était spécialisé dans l'industrie oui. euh, Et qui faisait des missions plutôt orientées marketing industriel et euh, bon, j'avais le goût de l'industrie, je voulais me consacrer un peu à, à ces sujets et j'y ai passé deux ans à très intéressant, très terrain, à aller rencontrer les différentes, euh, différentes entreprises sur leur, leur stratégie. Un complément maratrice.
1: de formation quelque part. Quoi, voilà, c'est... C'était
0: plutôt une formation qu'une, euh, qu'un vrai job.
1: Jérôme, après, c'était Valeo, c'était une belle aventure ça aussi ou pas
0: Alors Valeo, très belle aventure, extrêmement formateur. Enfin, à l'époque, c'était Noël Goutard qui était président.
1: Bien sûr, avant euh, Il
0: oui, c'est ça, avant Morin et puis à Sean mais maintenant, enfin, qui, qui va bientôt changer. Euh, non, une très belle aventure, très orientée sur... Euh, moi, j'ai fait beaucoup de production. Euh, c'était à l'époque où on mettait en place le système de production Toyota, qu'on appelait système de production Valeo. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans les usines, à travailler sur le lit de manufacturing, à, sur les terrains, à bouger les postes et à comprendre comment on pouvait améliorer le, le fonctionnement d'une ligne de fabrication, et puis euh, au-delà de l'ensemble de, des usines. Et c'était très enrichissant.
1: Alors ensuite, vous avez passé de nombreuses années dans un
0: groupe familial allemand, basé
1: en France ou en Allemagne
0: Alors au début, en France, j'étais, j'ai rejoint le groupe Vilo, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais qui s'appelle maintenant Vilo, euh, pour diriger une filiale qu'ils avaient, qui était basée en Sologne, qui avait une activité très internationale, puisque le groupe Vilo fabrique des pompes pour le bâtiment, et le chauffage en particulier, et à l'intérieur de leurs activités, il y avait une filiale qui était dédiée aux fabricants de chaudières murales. D'accord. Et donc les pompes étaient vendues comme équipement de la chaudière murale, d'où une certaine analogie avec Valeo qui était équipementier mmh. de la voiture. Donc il y avait pas mal de, de similarités de, de logique de fonctionnement et mon expérience Valeo a été évidemment très, très intéressante à, à être euh, utilisé dans ce cadre-là. Et donc, euh, voilà, j'ai rejoint ce, ce groupe pour m'occuper de ça. Et puis après, j'ai, j'ai rejoint... Je me suis occupé de l'ensemble des activités en France. Donc, il y avait une autre société. Le management à, à
1: l'allemande, vous l'aimez ou pas
0: euh, Alors, il faut euh, prendre un peu de temps pour le comprendre. Mmh. Euh, au début, en, Fran- en tant que Français... Il y a des un choses... Un petit qu'on...
1: choc culturel,
0: parfois. Ouais, on ne comprend pas toujours et eux ne nous comprennent pas toujours très bien non plus. Euh, mais après quelques années, j'ai quand même passé 12 ans, donc, oui. euh, au bout d'un moment, après, j'étais basé à Dortmund, je faisais partie du, du Forstown du, du groupe. Euh, donc, forcément, on, on finit par, par s'y mettre et, et comprendre leur fonctionnement. Et j'avoue que la complémentarité entre un management à l'allemand et un management à la française est extrêmement... C'est un cocktail qui fonctionne. Quoi, c'est.
1: 2008, donc, vous êtes chez Arc International après le, le décès de, de Philippe Durand. Et puis, depuis 2014, vous vivez l'expérience buffet Crampon. Alors c'est une aventure qui est juste géniale. Raconte-nous un peu l'historique. Tout débute
0: en 1825. 1825, euh, Jean-Louis Buffet euh, crée sa société. Euh, il est luthier à Paris. Il, crée, euh, donc il fait des clarinettes dans un passage du Grand Serre et il cherche à développer sa société. Et il, bon, il se trouve qu'il côtoyait euh, Zoé Crampon,
1: ah donc il y a euh, madame Crampon qui est dans le coin. Enfin, quoi, Mme oui.
0: Zoé Crampon qui était dans le coin et qui euh, donc ils ont discuté ensemble. Il voulait il n'avait pas d'argent pour développer. Elle en avait et ils ont décidé de se marier euh, et euh, à la condition enfin elle a la condition elle a accepté de financer l'entreprise à condition de se marier avec lui et que ah, c'est dans l'autre la marque sorte son. La dot
1: c'était lui quoi. Oui. Voilà,
0: c'est un, un arrangement comme ça.
1: Et donc la marque était créée à ce moment là quoi.
0: Voilà, c'est elle qui a voulu avoir son nom dans la marque.
1: Et ensuite donc aujourd'hui hein, donc il y a quelques années qui sont passées là un chiffre d'affaires autour de 100 millions d'euros en 2018 ou 2019 Merci. vous produisez en France dites-nous Jérôme.
0: Alors on produit euh, on a plusieurs euh, usines, on a la principale usine qui est en France à la Ville. Dans les Yvelines, à la limite des Yvelines, qui est le site historique de Buffet crampon L'usine existe depuis 1850 et on est toujours dans les mêmes, dans les, dans les mêmes bâtiments. Alors, on n'a pas les mêmes personnes qui y travaillent, bien sûr. Oui. Mais euh, on est, euh, on est sur les mêmes métiers, sur les mêmes instruments, avec des évolutions évidemment. Euh, mais nous avons également des usines en Allemagne. Euh, en, dans une ville qui s'appelle Markner Kirchen, qui est à la limite de l'ex-Allemagne de l'Est, l'ex-Allemagne de l'Ouest et de la République tchèque euh, où on a 400 personnes de, dans, cette, dans cette usine qui est un peu le berceau des, des instruments de musique en Allemagne euh, nous Donc avons... c'est uniquement des instruments avant hein Uniquement des instruments avant et nous avons également un atelier à, à, à côté de Boston aux états unis où nous fabriquons des flûtes traversières des flûtes en argent, en massif ou en or et enfin, nous avons depuis maintenant quelques années des ateliers en Chine, avec un atelier à Pékin et une presque une petite usine à Jiashan, qui est une ville à une 80 km de Shanghai. Et vous exportez
1: que la France est un tout petit marché, 5%. Quoi. Le ah, reste, ça part aux coins en fait, du monde. Quoi, voilà. c'est...
0: Le marché de la musique est malheureusement assez étroit, et donc pour oui. faire du volume, on est obligé de s'exporter partout. Donc, on fait 5% en France. Autour de 30% aux états unis 20% au Japon, euh,
1: etc. Et sur le marché total des instruments de musique, le, les instruments avant, ça représente combien de pourcentage
0: euh, c'est, à c'est, peu assez près, petit, hein c'est assez petit. C'est, c'est assez quoi, petit. 20% à peu près de, de ce qu'ils vend en ah, instrument À peine. Les gros marchés dans les instruments, c'est les guitares, les claviers, ouais. les pianos. Euh, en valeur et en volume, on est, on est largement dépassé. Ouais, donc ça s'appelle une niche. François Je suis impressionné par le parcours académique. hein. Vous sortez des plus grandes écoles euh, mondiales. Vous dirigez euh, des business units dans des grands groupes. Vous prenez la tête de grandes ETI allemandes et françaises. Et d'un seul coup, euh, vous allez dans une PME. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, c'est pas une petite PME. 100 millions d'euros, quand même. Grosse PME. Enfin, à l'époque, elle faisait 70. Euh, bah écoutez, c'est, non, c'est le bon. C'est un peu d'abord, c'est le fruit du hasard parce que les rencontres euh, ont fait que j'ai eu cette opportunité et qui m'a tout de suite emballé parce que je trouvais que le produit avait beaucoup de sens et le monde de la musique classique, en particulier chez Buffet crampon euh, est un monde ex- extraordinaire, formidable, avec des, des contacts tous les jours, avec des, des artistes de, de, grande, de grande qualité. Et donc voilà, c'est, c'est le projet qui m'a qui m'a plu. passion. Et donc, vous arrivez là avec un profil international euh, impressionnant. On dit souvent que pour réussir le passage de PME à ETI, euh, un bon moyen, c'est de réussir le passage à l'international. Donc, dans le contexte actuel, euh, avec cette crise, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner pour ceux qui, en dépit du contexte, euh, veulent partir à l'international et réussir ce passage de PME à ETI alors c'est, c'est effectivement, le contexte est quand même très compliqué, surtout pour nous aujourd'hui dans le secteur de la musique donc euh, toutes vous les salles Vous avez
1: aussi de... ventilé quand même les, les lieux de production ça a peut-être une force pour vous aussi
0: Oui alors nos lieux de fabrication sont en fait des lieux d'implantation de savoir-faire mmh. puisque nous sommes vraiment très fortement lié au savoir-faire de nos luthiers et donc pour faire des instruments il faut des luthiers qui ont le savoir-faire, il faut des marques qui soient réputées dans les différents dans les différents pays. Donc nous notre développement à l'international il doit passer par cette acquisition externe Enfin, de croissance externe par l'acquisition de marques prestigieuses dans les segments d'instruments que l'on cherche à acquérir et donc c'est essentiellement par ce biais là que nous en tout cas on a assuré notre développement international Nathalia Moi je suis très heureuse parce que je vous entends parler de marques il y a beaucoup de marques là oui. Alors, forcément.
1: mais ce qui est très intéressant c'est que si j'ai bien compris vous avez 12 marques certaines d'entre elles sont plus que bicentenaires mmh. Comment on fait pour les faire cohabiter, toutes ces marques si fortes
0: C'est une question, quand je suis allé chez Buffet Crampon, il n'y en avait pas 12, il y en avait peut-être 8 ou 9. Depuis, on en a, on en a acquis au moins 3 ou 4. Et donc, ma première, ma première réflexion, c'était de dire, on peut peut-être... Oui rassembler un peu des marques et, et voir et, tout mettre sous
1: la marque pompe, pourquoi voilà, pas
0: Et faire un peu de synergie en termes de d'investissement parce que Mais c'est, c'est très compliqué surtout pub, pour une ouais. petite société comme nous comment euh, justifier des investissements sur les marques. Donc c'était la première la, la, la première façon de penser. Et en fait en creusant les choses je me suis aperçu que un, un, inst- un musicien il joue une marque. Il joue Buffet-Crampon, il joue joue, euh, joue Parmenon, il joue euh, B&S sur la trompette, il joue Hans-Soyer sur le corps corps d'harmonie. Il est très attaché. Il est très attaché parce que ce n'est même pas une marque, c'est un modèle d'instrument qu'il joue depuis toujours. Et pour le faire évoluer sur euh, son instrument, c'est extrêmement compliqué puisqu'il a une relation extrêmement intime avec avec son instrument. Et donc... euh, euh, aujourd'hui, si on mettait Buffet Crampon sur euh, les tubas, les cordes d'harmonie, les quartiers, ça, marche ça marcherait absolument pas. Donc le, le, le nom de la marque, enfin le nom du groupe Buffet Crampon, qui est la marque principale, qui est une garantie de qualité, Et très très connue mondialement, connu mondialement, donne un endorsement sur les autres petites marques. Donc les, 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 les musiciens savent que leur marque appartient au groupe Buffet Crampon, mmh. mais l'image de Buffet Crampon est vraiment très proche sur un autre instrument, de, des marques que l'on a sur les autres familles d'instruments. Et cette culture d'entreprise
1: et finalement de multi Comment on fait pour la faire exister euh, quand vous avez 12 nationalités qui travaillent pour vous euh, dans autant de pays Est-ce qu'il y a des valeurs communes que vous portez, que vous développez ou finalement elles sont toutes déjà suffisamment fortes
0: et suffisamment mmh. ancrées et votre rôle à vous, c'est simplement de continuer à les cultiver Alors elles sont fortes, elles sont ancrées, chacune dans leur territoire, mais euh, elles ont quand même un ADN commun, c'est le savoir-faire, l'excellence, le travail le travail à fond sur le son et proposer des solutions pour les musiciens des plus hauts niveaux. Et ça, cette, cet ADN-là, c'est une valeur qu'on retrouve dans tous les... Oui, c'est tous les ça, les... Quoi. Nathalia
1: Une dernière question. Le monde de la culture, on le sait, souffre beaucoup depuis quelques mois. Comment vous avez fait, comment vous faites pour maintenir le lien avec vos clients pendant cette période, du zoom,
0: non Alors on fait beaucoup. Alors nos clients sont d'abord, on vend au magasin d'instruments de musique, donc euh, bon, ce sont des, des, des magasins que l'on connaît, qu'on peut, qu'on peut, euh, je dirais. C'est euh, une, une grande famille, dire. quelque c'est une part. Une grande finalement. famille, ouais, c'est une communauté. Mais oui. nos clients principaux sont surtout les musiciens. Et là, on a fait des concerts tous les, on a des concerts tous les soirs dans chaque région. On a des showrooms à Paris, à New York, à, 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 à Shanghai, à Munich. Et, et dans tous les, dans tous les showrooms tous les soirs. Ou chez les musiciens eux-mêmes, on organisait des prestations de musique et on avait une vie de notre communauté internationale qui était extrêmement, extrêmement riche. Alors évidemment, c'est pas, c'est pas la Philharmonie de Paris, Bien sûr. c'est pas le TCE, mais au, moins mais au moins, c'était un lien qui existait et les gens, à la fois ceux qui jouaient comme ceux qui écoutaient, étaient ravis de partager ces moments.
1: Jérôme, vous jouez de la musique ou pas
0: euh, non, il vaut mieux pas. <rire>
1: bon, et alors au golf, vous êtes quel handicap oh, Je suis très loin de. D'autres personnes Vous êtes Personne, je
0: suis euh, 15.
1: 15, mais c'est très bien, 15. alors pour terminer, vous adorez les vins de Bourgogne, mais on vous a aperçu sur un vélo dans le Bordelais, il n'y a pas très longtemps en famille, là. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Je t'ai fait un peu de, d'espionnage pour voir comment ça se passait. <rire> non, non, oui, j'aime, j'aime effectivement bien les vins de Bourgogne, mais euh, c'est vrai que j'ai profité. Euh, du... j'ai profité de, de, des de vacances, vacances pour aller faire un peu de vélo en famille dans le bordel de château à château euh, mmh. Voilà. merci beaucoup Gérard,
1: merci également à vous Nathalie et François fin de ce numéro de ETI Radio.TV retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission